0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت 27 سلام می خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه ما به دلیل گستردگی مخاطب های رادیو مالی مجبوریم که وارد حوزه‌های مختلفی بشیم خب حتما مباحث نیمه کاری مثل مالیات و حسابداری و اینا داریم که انقدر مطلب هست در موردشون که ما بخوایم پادکست براتون ضبط بکنیم و بهتون مطالب آموزشی رو ارائه بدیم اما مجبوریم که وارد موضوعات جدیدی بشیم و خواهشی که ازتون دارم این هستش که شماره های پادکست ها رو شما دنبال نکنید صرفا اسلویی که براتون موضوع بندی شده رو دنبال بکنید تا بتونید به اون محتوایی که نیاز دارید دست پیدا بکنید برای همین ما از امروز میخوایم وارد موضوع فروشگاه ها و اصناف بشیم و اونها رو از منظر کسب و کار بررسی بکنیم خیلی وارد مسائل مالی و حسابداریشون شاید نشیم بیشتر میخوایم نگاهی داشته باشیم به ماهیت فروشگاه و فروشگاه داری چرا که ما تو کشورمون بیش از دو میلیون و پومسد تا فروشگاه فعال داریم که بیش از 6 میلیون نفر رو به صورت مستقیم به خودش مشغول کرده. فکر میکنم دونستن این آمار و ارقام برای شما هم جالب باشه و بتونید اهمیت این موضوع رو بیشتر درک بکنیم. ما امروز در خدمت آقای پورمحمدیان محمدیان هستیم و میخوایم در مورد عوامل اصلی شکست در یک فروشگاه صحبت بکنیم. سلام خیلی خوش اومدین.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
0: بسیار عالی. خب حالا با اون جستجویی که من داشتم متوجه شدم که بیش از دو میلیون تا صنف فعال داریم استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی رتبه دار هستند توی فعالیت اصناف حوزه اصناف امروز می‌خوام در عوامل اصلی شکستشون صحبت بکنیم شکست یک فروشگاه ما در خدمتون هستیم از کجا شروع بکنیم
1: بله بسیار همالی من برای اینکه بتونم کاملتر توضیح بدم این دوباره یه فلشپکی میزنم روی آمارها ما در حال حاضر با توجه به آماری که اتاق اصناف ایران ارائه داده در حال حاضر دو 2.654.503 واحد سنفی در کشور داریم که خب همونجور که شما فرمودین تهران، اسفهان و خراسان رضوی بیشترین سهم رو در این در فروشگاه ها دارن نکته که بسیار مهمه اینه که این آمار نسبت به زمان یکسان در سال 97 پنج درصد افزایش پیدا کرده. از اینجا ما میتونیم تشخیص بدیم که شغل فروشگاه داری و اصلا مغازه داری توی جامعه ما به شدت داره جذاب میشه و افراد خیلی زیادی دارن به این سمت سوق پیدا می کنن که فروشگاه خودشون رو تو چندین مختلف تاسیس بکنن و مشغول به کار بشن اما همون اندازه که این شغل جذابه همون اندازه هم میتونه پر ریسک باشه چطور به این زمین به این حالت که اگر ما یک سری عوامل مهم رو ندونیم و بهش توجه نکنیم موجب شکست ما میشه که امروز ما میخواییم راجع به سه تا از اصلی ترین شکست فروشگاه ها صحبت بکنیم.
0: آقای پورمحمدیان، فکر میکنم اینکه یه شخصی بتونه بیزینس خودشو داشته باشه، یه کسب با و کاری داشته باشه برای خودش و شاید خودش مدیریت بکنه مجموعه خودشو یه ذره برای اون شخص جذابه و از یه نیاز ذاتی ما آدم میادش. اما حالا ما فکر کنم امرارقامش رو نداریم ولی اگر بریم یه جستجوی بکنیم کم نیستن تعداد کسب و کارهایی که اومدن چند وقت فعالیت کردن و جمع شدن یعنی خودمون به شخصه توی محله خودمون میبینیم مغازه هایی که یه روزی شروع میکنن تبلیغات میکنن ما تا میگم بشناسیمشون تا میگم در موردشون اطلاعاتی پیدا بکنیم خیلی زود شاید جمع میکنن و یا کسب و نوعی؟ خب حالا به نظر شما دلیل این شکست چی میتونه
1: باشه؟ اصلی ترین دلیل شکست فروشگاه ها عدم جذب سرمایه کافیه یعنی چی؟ یعنی اینکه من برای اینکه یک فروشگاهی رو تاسیس بکنم برای اینکه یک کسب و کاری رو برای خودم راه بندازم نیاز به یک سرمایه اولیه دارم این یکی از اصول اولیه تاسیس فروشگاه و ایجاد یک کسب و کاری اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که بعضی وقتا من در محاسبه سرمایه کافی دوچار مشکل میشم این مشکل از اونجایی نشعت میگیره که من در شناسایی حزینه های یک فروشگاه یک سری عوامل رو نادیده میگیرم اون عوامل شامل چه مواردی میتونه باشه؟ شامل این موارد مثلا مصرف و زاییات فرض بفرمایید من در یک سوپرمارکت هستم و کسب و کارم رو تازه هم تحسیز کردم فرض بکنید که توی طول روز ما عادت داریم که مثلا موقع نهار میشه میریم مثلا یه دونه نوشابه بر خودمون برمیداریم یا مثلا یه ماست برمیداریم خب اینو محاسبه نمی کنیم فرض بکنید من یه شاگردی دارم که داره کاله ها رو جابجا به جا میکنه دستش میخوره یا هم مثلا یک سری از اون اقلام من میشگنه خب من اینا رو حساب نمی کنم یا اگرم بخوام حسابش بکنم سازوکاری برای محاسبه اینها و یا ثبت اینها ندارم شاید امروز و فردا یادمه ولی ماه دیگه دو ماه دیگه از خاطرم میره مورد بعدی که جز حزینه هاست و معمولا ما بهش توجه نمی‌کنیم و یادمون میره که اونها رو در نظر بگیریم قبوز خدماتی پول آب برق گاز شاید شارژ اون فروشگاهی که من هستم من یک بوتیک دارم یک مرکز تجاری و دارم شارژ ماهیانه پرداخت می کنم اصلا شاید حواسم نباشه که این دارم پرداخت می کنم و محاسبش بکنم موضوع بعدی که موضوع خیلی مهمی هست بخصوص توی فروشگاه هایی که من معمولا تخفیف میدم برای اینکه جذب مشتری داشته باشم خود تخفیف خیلی از فروشگاهدارها که تخفیف میدن روی محصولاتشون معمولا محاسبه دقیقی برای تخفیفاتشون ندارن موضوع بعدی تخفیف هست ببینید فرض بکنید که من برای فروشگاه هم که نزدیک عیدم هست یا نزدیک یک مناسبت خاص میخوام برای اجناسم تخفیف بذارم این بسیار مهمه که وقتی که من میخوام تخفیف رو اعمال بکنم روی محصولاتم بیام یک سری نکات رو در نظر بگیرم نکته اول اینکه که برای اینکه من به سوددهی برسم و جبران بکنم تخفیفم رو چون به هر حال برای تخفیف بخش از مبلغ رو دعیاف نمیکنم و خب طبیعتا از درآمد من کم میشه ولی برای اینکه به سود دهی برسم باید تعداد مشخصی از اون اجناس رو بفروشم شناسایی این موضوع که چه تعداد از هر کالا رو که تخفیف براش گذاشتم و تخفیف براش در نظر گرفتم رو باید بفروشم تا به سود دهی برسم نکته که معمولا خیلی از فروشگاه ها بهش توجه نمیکنن. نکته دوم خود مبلغ تخفیف یا درصد تخفیفه اینکه برای یک کالا من بیشتر از 10 درصد شاید نمیتونم تخفیف بدم شاید هاشی سود خیلی بالاتری نداره یا برای بعضی از اجناس هم میتونم تا 50 درصد هم تخفیف بدم تمام این موارد باید از پیش بهش فکر شده باشه و راجبش تصمیم گیری بشه که آیا اصلا برای من به صرفه هست که بخوام تخفیف استفاده بکنم یا از روش های بازایابی دیگه باید استفاده بکنم موضوع بعدی که باعث در واقع عدم شناسایی دقیقه هزینه ها میشه نرخ تورم و کاهش ارزش پوله ببینید به طور متوسط وقتی که من یک سرمایه ای رو به عنوان کالایی که در فروشگاه هم میخوام بفروشم تبدیل کردم ارزشش روز به روز متناسب با نرخ تورم تغییر میکنه یعنی چی یعنی اینکه اگر من کالایی رو در شروع خریدم در شروع سفارش دهیم در شروع کارم 100000 تومان خرید کردم دو ماه بعد سه ماه بعد آیا 100000 تومان میتونم خریدش بکنم یا قیمتش افزایش پیدا کرده و متناسب با این افزایش قیمت، من هم باید افزایش قیمت در فروش و قیمت برای مصرف کننده هم تغییراتی رو ایجاد کرده باشم. وگرنه دچار مشکل میکنه. چه مشکلی؟ اینکه درآمدی که برای من حاصل میشه، کفاف هزینه های آینده من برای خرید مجدد محصول و اجناسم رو نخواهد داد. و باعث میشه که یک سری از اجناس من به خودی خود کم و یا حذف
0: بشه. یه سوالی برام پیش میاد اینکه آیا هزینه استهلاک تجهیزات فروشگاهی که من توی مغازه خودم دارم یا حالا شاید اون هزینه که بابت نگهداری و تعمیراتش انجام میدم هم جز و این هزینه هایی که در موردشون صحبت کردیم میاد یا نه.
1: بله دقیقا ببینید همون مورد اولی که خدمتون عرضز کردم روی بس مصرف و ضایات فرض بکنید که مثالی رو میخوام بزنم به اینکه واضحتر بشه موضوع. فرض بفرمایید که من توی فروشگاه هم یک سری تجهیزات دارم که برای چند سال معمولا بین 5 سال تا 10 سال بعد از اونها استفاده بکنم مثلا یخچال به هر حال هر تجهیزاتی که من دارم استفاده می‌کنم به مرور زمان نیازمند تعمیر و یا جایگزینی خواهد بود و اگر من این هزینه رو از قبل پیش بینی نکرده باشم و اون رو کنار نگذاشته باشم با شرایطی مواجه میشم که یک دفعه باید هزینه خیلی سرساماوری رو بابت تعمیر یا تعویز یک سری از تجهیزاتم پرداخت بکنم این تجهیزات میتونه تجهیزات فروشگاهی باشه میتونه تجهیزات انبارداری باشه مثلا تجهیزات فروشگاهی مثل یخچال مثل فریزر هایی که برای مثلا محصولاتی مثل بستنی یا مثلا محصولات یخصده استفاده میکنم یا حتی صندوق فروشگاهی میتونه باشه یا محصولات انبارداری مثل مثلا ترولی که برای جابجایی اجناس سنگین مثلا مورد استفاده قرار میدنم موارد این چنین یا حتی یک وانتی دارم که باهاش میرم هر روز صبح یک سری جنس خریداری میکنم و میام و توی فروشگاه خودم تخلیه میکنم همه اینها شامل در استطلاک و هزینه استطلاک خواهد بود و اینها رو از قبل من باید پیش بینی کرده باشم که در آینده دچار مشکل نشه.
0: خب اگر مورد یک همون نداشتن سرمایه کافی بود به پایان رسید موضوعاتش بریم سراغ مورد بعدی.
1: بله، مورد بعدی نقدینگی ضعیف هست. قبل از اینکه وارد توضیاتی بیشتر بشم من خود نقدینگی رو یه توضیح بدم، نقدینگی، میزان وجه نقدی هست که شما برای جبران هزینه های جاری و روزمره تون باید در اختیارتون باشه. معمولا خیلی از فروشگاه ها به دلیل اینکه نمی‌تونن نیازهای روزمرهشون رو و هزینه‌های روزمرهشون رو در واقع جبران بکنن با استفاده از وجه نقد دچار مشکل میشن و کم کم به سمت ورشکستگی میرن. این چه زمانی اتفاق میفته؟ در دو حالت اتفاق میفته. حالت اول این که من به تعداد خیلی زیاد یا میزان خیلی زیاد تر از اون چیزی که باید در فروشگاه هم جنس ریختم و وچه نقد کمی دارم. این یه حالته. حالت دوم این که حزینه های جاری خیلی زیادی دارم و نمیتونم اون حزینه ها رو کنترل بکنم. در مورد حالت اول یک استاندارد کلی وجود داره که شما در فروشگاهتون به سه دسته محصول احتیاج دارید دسته اول محصولاتی هستند که بسیار پرمصرف و پرتغاضا هستند مشتری های زیادی سمت اونها میان و بیشترین میزان در واقع محصولات شما باید از اون دسته از محصولات باشه دسته دوم محصولاتی هستند که مکمل محصولات سری دسته اولند که می توانند در کنار اونها به مشتری شنه در واقع معرفی بشن و اونها رو خرید بکنن مثلا فرض بکنید که یکی از محصولاتی که پرطرفدار هست و در سوپرمارکت ها خیلی زیاد هم یافت میشه محصولات لبنی مثل ماسته یکی از محصولات مکملی که در کنارش میتونه قرار بگیره ماست میوه‌ای یا مثلا انواع تم ماست های با تمهای های مختلف میتونه باشه یا مثلا یکی از محصولات پرترفتاری که میتونه در فروشگاه ها باشه فرض بفرمایید که یک پیراهن مردانه خیلی پرترفتاره که در کنار شما میتونید شلوارهایی که با این ست میشه رو هم قرار بدید و در اختیار مخاطبینتون قرار بدید اما مورد دوم، بحث عدم جبران نقدینگی بابت حزینه های بسیار زیادیه که ما در طول روز ممکنه داشته باشیم اما برای که بتونیم تشخیص بدیم نقدینگی ما خوب هست یا نه یک فرمول ساده داره و اون فرمول ساده را من با یک مثال توضیح میدم فرض بکنید که در یک دوری سه ماهه ما در شروع این دوره یک میلیون تومان بچه نقد داریم بعد از سه ماه وجه نقد ما تبدیل میشه به هزار تومان یک متریکی وجود داره که بهش میگن نرخ سوخته شدن وجه نقد یا بهش ریت برن هم میگن به اصطلاح تخصصی انگلیسیش میاد میگه که اون یک میلیون تومن منهای پونسد هزار تومان تقسیم برای طول مدت دورهی که دارید اندازه گیری میکنیدش. میشه سه ماه. این نرخ نرخیه که به شما نشون میده که به چه سرعتی پول نقد شما یا اون نقدینگی شما داره از دست میره. باید توجه داشته باشید که در هر دوری که در نظر می‌گیرید این عدد و این نرخ باید صفر باشه. یعنی به همون میزانی که شروع می‌کنید نقدینگیتون رو در انتهای دور هم باید این نقدینگی رو کمکان داشته باشید. در غیر این صورت شما دارید نقدینگیتون رو کم کم از دست میدید و در دراز مدت ممکن شما را دچار مشکل بکنه. اگر دچار کمبود نقدینگی شدید باید از طریق منابع مختلفی که برای شما وجود داره از, دل... از طریق سودی که برای شما ایجاد شده این نقدینگی رو شارژ بکنید
0: خب قبل از اینکه وارد بخش سوم بشیم و سومین آمر رو بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم من یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشم روی نقدینگی ضعیف ما اومدیم با در ابتدا با تعریف نقدینگی آشنا شدیم بعد با یه واژه یا اصطلاحی آشنا شدیم تحت عنوان نرخ سوخته شدن وجه نقد که یه مثال خیلی خوبم براتون داشتیم گفتیم اگر ما یک میلیون تومن وجه داشته باشیم پس از گذشت سه ماه این عدد برسه به 500 هزار تومن مییم عدد اولیه رو من های عدد صویه میکنیم یعنی ینی یک میلیون تومن من های 500 هزار تومن و اون رو بخش بر سه میکنیم یا همون سه ماهی که زمان سپری شده تا ما برسیم به اون عدد یه عددی به ما میده تحت عنوان نرخ سوخته شدن وجه نه علی بریم وارد بخش سوم بشیم.
1: سوم مورد که باعث، شکست فروشگاه ها میشه بازاریابی ضعیف هست ببینید خیلی از فروشگاهدار ها یا خیلی از افرادی که تمایل دارن که فروشگاه خودشون رو بکنن این فکر رو میکنن که خب من چیزایی که لازم دارم اینه که یه دونه مغازه برم اجاره بکنم یک سری کالا خریداری بکنم و با یک سری تجهیزات که تو فروشگاه هم قرار بدم یک سری احتمالا مجاوز ها هست. و از فردای اون روز من احتمالاً باید فروشم افزایش پیدا بکنه و معروف بشم. در صورتی که این شکلی نیست یه مثال ساده برای شما بزنم فرض بفرمایید که شما یه هتل بسیار مجلل رو در دل کویر تاسیس می‌کنید و خدمات بسیار عالی برای توریست‌هایی که اهل در واقع توریست طبیعت‌گردی هستند. اهل طبیعت‌گردی هستند. و میخوان از در واقع جذابیت های صحرا استفاده بکنن باز کردید. فردای اون روز فکر می کنید که چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی به این فروشگاه سر میزنه؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا کسی خبر نداره که اون هتل در اونجا تاسیس شده. فروشگاه هم همین هست وقتی که شما یک مغازه رو در یک خیابون باز میکنید و حالا یک تابلوی رو اونجا قرار میدین الزامن به این معنی نیست که همه دیگه شما رو میشناسن و همه به راحتی شما رو میتونن پیدا بکنن شما نیازمند یک سری فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات هستید که بتونید مخاطبین خودتون رو جذب بکنید برای اینکه بتونید فرایند های بازاریابی انجام بدید سه تا مرحله وجود داره یا سه تا روش وجود داره که شما بتونید سود بیشتر و مشتری بیشتر و فروش بیشتری داشته باشید روش اول افزایش تعداد موردهای فروش هست که این از طریق تبلیغات اتفاق میافته. روش دوم افزایش حجم فروش به مشتریان به هر یک مشتریه و روش سوم افزایش تعداد دفعات فروش به هر مشتریه. من یه توضیح در مورد دو مورد آخر بدم. فرض بکنید که من یک سری مشتریانی دارم که یک محصول خاصی رو میخوان بیان و از ما خریداری بکنه. اما ما میدونیم که اونها ممکنه به یک سری محصولات دیگر هم نیاز پیدا بکنن و ما میتونیم به اونها پیشنهاد بدیم. و با توجه به نیاز اونها محصولی کاملتر رو در اختیارشون قرار بدیم. یک مثال میزنم. یک روز یک فردی که تازه کار هم بوده توی یک شرکتی که کارش محصولات و خدمات مربوط به ماهیگیری از صنعت ماهیگیری بوده استفاده میشه. بعد از یک هفته کار آزمایشی رئیسش اون رو در واقع دعوت میکنه پیش خودش و ازش سوال میپرسه که خب تو این یک هفته شما چه تعداد فروش انجام دادی؟ فرد میگه که خب یه دونه من فروختن رئیسش با تعجب بهش میگه یه دونه تمامی کسایی که مثل شما تازه شروع به کار میکنن حداقل 20 تا مورد رو میفروشن تو چجور یه مورد فقط فروختی حالا بگو ببینم اون یه موردی که فروختی مبلغش چقدر بوده اون پسر برمی‌گرده میگه 134000 دلار رئیسش با تعجب میگه که 134000 دلار چی مگه بهش فروختی پسر جواب میده که خب یه دونه قرقره ساده اول بهش فروختم بعد ازش پرسیدم که چوب ماهیگیری چیه بعد متوجه شدم که چوب ماهیگیری خیلی خوبی نداره بهش یه چوب ماهیگیری حرفه‌ای فروختم بعد ازش پرسیدم که قصد داره که کجا ماهیگیری بکنه اون به من پاسخ داد که میخواد تو خلیج فرزن ایکس ماهیگیری رو انجام بده بعد متوجه شدم که خب برای اینکه این کار رو انجام بده نیاز به قایق مناسب داره و از اونجایی که قایق مناسب ندشه قایق خوب هم بهش فروختم بعد ازش پرسیدم که ماشینی که میخواد این قایق رو تا اونجا ببره چی هست و باز هم متوجه شدم که ماشین خوبی هم نداره بخاطر همی یه ماشین خیلی خوب هم بهش معرفی کردم و اون خرید رئیسش با تعجب گفتش که تمام اینها رو برای کسی فروختی که فقط میخواست یه قرقره ساده بخره گفت نه قرقره ساده نمیخواست بخره اوزاش خیلی خوب نبود و دنبال یه قرص آرامش بخش میگشت من بهش گفتم که خیلی خوب من میتونم بی پیشنهاد بهتری بد بدم میتونم برای یه ت و بعد کم کم اون رو به سمت خریدهای بیشتر رسوندم این مثال چی رو به ما میگه؟ میگه که شما در درجه اول باید تشخیص بدید که مشتری شما چه نیازی داره. نیازشو درک بکنید. با توجه به درکی که از نیازش پیدا کردید بهش پیشنهاد مناسب بدید و سعی بکنید ترکیبی از محصولات و خدمات رو بهش معرفی بکنید و بهش بفروشید. اما نکته سوم و نکته آخر که افزایش تعداد دفعات فروش هست. این برمیگرده به داشتن یک سیستم امتیازدهی و سیستم تخفیفی کاملا حرفه‌ای و از پیش تعیین شده تحت قالب باشگاه مشتریان که مشتری شما رو تبدیل بکنه به یک مشتری وفادار که فقط یک بار از شما خرید نمیکنه به دفعات و به بحانه های مختلف میاد و از محصولات مختلف شما خرید میکنه.
0: خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدیان عزیز بسیار شیوا بسیار جذاب و مباحثی که ارائه کردید به نظرم کاربردی بودش این مثال آخر که بسیار برای من به شخص جذاب بودش اگه در آخر نکتهی هستش که ما در خدمتون هستیم
1: ممنون از شما امیدوارم که بتونیم در ادامه مباحث کاربردی تر با توجه به نظراتی که حالا شنوندگان عزیز برای ما میفرستند رو در کنار همدیگه داشته باشیم و بتونیم. نکات خوب و کاربردی رو به مخاطبین عزیزمون ارائه بدیم
0: باز هم ممنونم از شما که دعوت ما رو قبول کردید و تو این جلسه ما رو همراهی کردید خب از شما مخاطبین عزیز هم دعوت میکنم که پیشنهادات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید بدون شک ما تو شروع موضوعات مدیریتی کسب و کار هستیم و نظرات شما میتونه به ما کمک بکنه تا روند رو به رشدی داشته باشیم و هر جلسه پادکست بهتری رو تولید بکنیم ما تلاش می‌کنیم تا یه جورایی مشاور کسب و کار شما باشیم. شما رو راهنمایی کنیم تا تو راهاندازی یک کسب و کار حالا چه اون کسب و کار میخواد یک شرکت باشه، چه یک فروشگاه باشه و مدیریت بهتر اون و در نهایت موفق کردن اون بهتون کمک بکنیم و شما رو تو این امر راهنمایی بکنیم. همراه رادیو مالی سپیدار سیستم باشید. خدا یار و نگه دارد.